0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und Willkommen zur Serie der Zoroastrismus Folge 3.
1: Letzte Folge hatten wir uns angesehen, wie die Welt im Groben im Zoroastrismus aufgebaut ist, wie die Welt entstanden ist und wie sie enden wird. Das war natürlich eine sehr globale Perspektive und diese Folge wollen wir tiefer in die Menschheitsgeschichte einsteigen. Dabei kümmern wir uns vor allem um die Geschichten und Mythen, die man sich erzählt hat. Zuerst sage ich kurz ein paar allgemeine Dinge zur Erzähltradition und dann schauen wir uns die Menschheitsgeschichte an. Also dann mal los. Wie wir gesehen haben, wird die Welt für insgesamt 12.000 Jahre Bestand haben. Die Menschheitsgeschichte aber macht dabei nur 6.000 Jahre aus. Die Menschheit nahm ihren Anfang mit dem ersten Menschen Gaiomard und wird mit Soshans, dem letzten der drei großen Retter der Menschheit, ihr Ende finden. Ja, das heißt, hier haben wir einen Anfangs- und einen Endpunkt, was die Menschen angeht. Und Zarathustra wiederum tauchte während der Halbzeit der Menschheit auf. Er wurde im Jahr 2970 nach dem Angriff von Angramainu oder Mittelpersisch Ariman geboren und unterhielt sich im Jahr 3000 mit Ahura Mazda oder Mittelpersisch Ormazd und erhielt dann seine Lehre von ihm.
0: Also wenn du jetzt diese Jahreszahlen nennst, dann bedeutet das ähm, im Jahr 6000 der Menschheitsgeschichte, ähm, nicht der Zeit? Weltgeschichte praktisch. Es gibt 12.000 Jahre. Genau. Und Angremeinu greift an nach 3000 Jahren. Genau,
1: aber erst nach 6000 Jahren wird die Menschheit geschaffen. Also das heißt, also jetzt das Jahr 3000, wo Zarathustra seine Lehre bekommt, ist bereits das Jahr 9000 der Schöpfung, beziehungsweise eben 3000 nach der Erschaffung des Menschen. Okay. Die
2: ersten Geschöpfe in der Welt waren
1: der erste Mensch und der erste Ochse, wobei diese wiederum durch den Angriff Arimans starben. Und nach ihrem Tod gingen dann aus ihnen alle Pflanzen, alle Tiere und natürlich auch die Menschheit hervor. Ich finde, bei solchen Erzählungen ist es immer interessant zu überlegen, was das allgemein in Bezug auf bestimmte Wesen aussagt. Ja, denn hier haben wir eben den den ersten Menschen. Und das gibt ja sehr häufig in den Vorstellungen von verschiedenen Kulturen, dass sie eine Geschichte haben, wie der erste Mensch zustande gekommen ist. Und mal, oft ist es ja so, dass der erste Mensch irgendwie besonders ist. Also unabhängig davon, dass er der erste ist natürlich. Aber der hat auch irgendeine besondere Eigenheit, was ja im Christentum zum Beispiel eigentlich nicht so ist, oder? Weil da ist ja Adam an sich einfach nur ein Mensch. Ich, ich, ich würde das sagen, vielleicht eher
0: abrahamitische Religion statt Christentum.
1: Das ja, stimmt. Stimmt, klar. Also okay, wie genau es bei Muslimen ist, weiß ich nicht, aber bei, bei den Juden ist es natürlich identisch. Äh, da hat, weil Adam ist einfach nur ein Mensch. Und bei ihm ist natürlich das, die besondere Geschichte, dass er eben von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis ist. Weil hier ist es ja eben eine bestimmte Handlung. Und nicht er selbst, oder? Also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, je nachdem, was denn der erste Mensch äh, im Zoroastrismus äh, denn besonders an sich hat.
1: Genau, also das werden wir nochmal besprechen. Dann, also der ist zum Beispiel ein Riese. Also er ist zwar, wird Mensch genannt, aber er ist ein Riese und hat dann besondere Eigenschaften. Und das ist natürlich besonders, wie dann die nächsten Menschen kommen.
0: Vielleicht äh, die Besonderheit der Menschen im Alten Testament, der, der frühen Menschen im Alten Testament, ist ihr unglaublich hohes Alter. Stimmt, Dann hatte ich gar nicht gedacht.
2: Die werden ja ein
1: paar hundert Jahre alt, wo man ja, ja. Die, die genauen Bedeutungen aber gar nicht kennt, oder? Also, weil es gibt ja immer so Jahreszahlen, und mhm. man weiß jetzt nicht, welche Bedeutung hinter der konkreten Zahl steckt, glaube ich.
0: Ach, ja? Das weiß ich nicht. Ich dachte, irgendwie drückt es aus, je weiter man sich vom Paradies entfernt, zeitlich gesehen, desto Ach so. ja. kürzer ist die Lebensspanne.
1: Äh, nee, weil ich dachte jetzt ganz konkret, weil ich 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 habe mal äh, in, in der Bibel gelesen, da gab es dann gab's eine, eine Fußnote, weil es immer so ganz explizite Zahlen sind, dass es ja nichts gerundet ist. Und dann stand da halt die Vermutung da im Kommentar, dass es womöglich eine Bedeutung hatte diese genaue Zahl, die man aber jetzt nicht mehr kennt. Aber stimmt, das ist interessant. Und oder was ist mein persönlicher Eindruck ist, aber das ist vielleicht nur ich. Äh, bei der Geschichte mit Adam und Eva geht es ja sehr stark um das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Ja, weil du hast eben sein Gebot, dass sie nicht essen sollen, oder besser gesagt, das Verbot. Während bei anderen Religionen, noch beim Zoroastrismus vielleicht ein bisschen, erscheint mir eher das Verhältnis auch Mensch und Umwelt oder, oder Rest der Schöpfung vielleicht eine große Rolle zu spielen. Es wäre interessant, in dem Zusammenhang mal mit dem Anthropologen zu reden oder mit dem Religionswissenschaftler, der sich zufällig hier
0: auskennt. Aber ja. In, gut, ich bin ja auch kein Religionswissenschaftler, aber natürlich geht es in der Erzählung von Adam und Eva auch um das Verhältnis zwischen Mensch und Schöpfung. Gibt es ja gewisse Stellen, dass der Mensch sich die Schöpfung äh, untertan machen soll. Das stimmt. Und das natürlich ja bewahren und so weiter. Es wird thematisiert zumindest. Hm.
1: Äh, oder, oder vielleicht ähm, wird es ein bisschen klarer, wenn ich jetzt kurz was zu Gaiomart sage, also dem ersten Menschen hier. Ähm, weil du hast natürlich ein Verhältnis zwischen Adam und Eva und, und, und der Rest der Schöpfung, aber sie, die, der Rest der Schöpfung ist halt eine eigenständige Schöpfung von Gott. Und das kommt jetzt nicht von Menschen. Und das wird hier, das sehen wir gleich, ein bisschen anders sein. Und was ich auch interessant fand, es gibt ja hier nicht nur einen ersten Menschen, sondern auch einen ersten Ochsen. Und jetzt frage ich mich, ob Rinder vielleicht einfach eine besondere Stellung hatten in dieser Gesellschaft. Also in der Gesellschaft wo diese Erzählung entstanden ist. Denn wir hatten ja erwähnt, dass der Zoroastrismus mhm. oder seine Wurzeln halt wirklich sehr weit zurückreichen in die Vergangenheit. Also da, wo jetzt die Iraner zum Beispiel sich eben abgespalten haben vom Rest der, der Indo-Europäer oder dann später auch der Inder. Wie dem auch sei, also was die mystische Geschichte Irans anbelangt, gibt es zwei Traditionen. Eine Hoftradition, also eine Königstradition. Die die Nationalgeschichte darstellt und eine Priestertradition, die Zarathustra ins Zentrum stellt. Die nationale Tradition wurde dabei in der Zeit der Sasaniden verschriftlicht. Also wir sehen, hier gibt es wohl auch eine sehr lange orale Tradition, die erst sehr spät verschriftlicht wurde. Wobei ich mich frage, woran das eigentlich liegt. Weil also bei den Griechen gab es ja auch eine orale Tradition, die ziemlich weit in die Vergangenheit geht, denn ja, man denkt an die ganzen Epen, das waren ja auch Texte zum Sprechen, aber gleichzeitig wurden sie schon relativ früh verschriftlich, also im Vergleich jetzt zu Persien, weil denn wenn du jetzt an Homer denkst, Elias und so weiter, hier war der Verschriftlichungsprozess ja so Mitte ungefähr acht, des 8. Jahrhunderts vor Christus. Also da haben sich die Perser irgendwie tausend Jahre mehr Zeit gelassen. Was aber nicht daran lag, dass sie keine Schrift hatten. Denn also wir kennen ja Inschriften schon aus der Archämenidenzeit und so. Also also ich weiß es persönlich nicht, woran das liegt. Also jedenfalls wurden dann diese Stoffe zur Zeit der Sasaniden verschriftlicht. Und man kann hier ihren Einfluss klar erkennen. Denn die Arsakiden, also die Vorgänger der Sasaniden, die ja immerhin für etwa 400 Jahre regiert haben, also länger als die Archämeniden, die spielen kaum eine Rolle in der Nationalgeschichte. Also höchstwahrscheinlich wurden hier die tradierten Stoffe entsprechend umgearbeitet. Wir hatten ja bei der perser darüber gesprochen, dass die Sasaniden sich nach ihrer Machtübernahme natürlich daran gemacht hatten, die Arsakiden so gut wie möglich zu delegitimieren, ja, um ihre eigene Herrschaft natürlich zu rechtfertigen. Und hier sieht man auch, dass es in dieser Nationalgeschichte auch weniger darum ging, jetzt einfach nur die reale Geschichte Irans zu erzählen, als vielmehr zu unterhalten, natürlich zu erbauen. Also man, ist, man soll Spaß haben beim Lesen. Und natürlich auch ein bestimmtes Königsbild und Geschichtsbild zu transportieren und gute Könige als Beispiel einer guten Herrschaft darzustellen. Also das heißt, das ist jetzt nicht eine eine chronistische Arbeit, sondern im Prinzip Geschichtspolitik oder auch ein bisschen so Normen, die man einem guten König an die Hand gibt. Ja, so soll es so sein. Und dementsprechend spielen auch ein paar zoroastrische Vorstellungen hier eine Rolle.
2: Okay, also das war ein kurzer
1: Überblick. Ja, es gibt verschiedene Traditionen. Und jetzt schauen wir uns die Menschheitsgeschichte nochmal etwas genauer an. Beziehungsweise die wichtigsten Stationen. Gaiomat, also der erste Mensch, war ein Riese. Ariman sandte dann den Dämon des Todes Astvihad gegen Gaiomat los, doch gelang es dem Dämon nicht, diesen, diesen zu töten. Ja, denn dem ersten Menschen waren 30 Jahre zum Leben zugemessen wobei es Varianten gibt, wer genau ihm jetzt diese Zeit zugemessen hat, also Gott, die Zeit selbst oder die Gestirne, also ist nicht ganz klar, aber er, er konnte jedenfalls 30 Jahre leben und als er dann starb, fiel er zur Seite und sein Samen fiel zu Boden. Und 40 Jahre später sproßt dann von dieser Stelle eine Pflanze, aus der dann wiederum das erste Menschenpaar hervorging. Und diese zeugten dann die restliche Menschheit. Und bei solchen Erzählungen sieht man auch immer, dass von früheren Frauen offensichtlich eine viel höhere Fruchtbarkeit abverlangt wurde. Und dieses Menschenpaar war Bruder und Schwester. Ja, was durchaus Sinn ergibt, Ja, die kommen ja aus derselben Pflanze. Und wo wir gerade bei Inzest sind, haben wir genau genommen ja einen Schritt ausgelassen. Denn wo kam der erste Mensch, Gaiomat her? Ormat also der höchste Gott, hatte Verkehr mit seiner eigenen Tochter Spandarmat, also das war die Erde, und Spandarmat wiederum nahm dann ein Drittel des Samens von Gaiomat, ja, Wir hatten ja gesagt, es war ja auf die Erde gefallen. Das heißt, wir haben hier bei der Menschheitsgeschichte ganz am Anfang drei incestuöse Verbindungen. Also Ormatz und Spandamat, also Vater und Tochter, dann eben Swandamat und Gaiomat, Mutter und Sohn und dann eben das erste Menschenpaar, das ja aus Gaiomat und eben der Erde hervorgegangen ist, mit diesen Bruder und Schwester. Diese Erzählung dient wahrscheinlich wohl auch dazu, die iranische Praxis der Inzestehe zu legitimieren. Das war ja hier ja eben die älteste Praxis schlechthin und die dazu noch vom Gott selbst und eben dem ersten Menschen praktiziert wurde.
0: Ähm, jetzt hätte ich dazu mehrere Fragen. Erstens, Gaiomat ist dann eigentlich ein Kind äh, von Göttern. Stimmt, ja. Und inwiefern ist er dann menschlich? Naja, wie der erster Mensch beschrieben. Also. Oh, ähm, okay. okay, ist natürlich die
1: Frage. Das ist natürlich interessant. Wie schaut das Konzept von Menschen aus? Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, denn das erste Menschenpaar ist ja auch aus einer Pflanze entstanden, was ja eigentlich auch übernatürlich ist. Also,
0: ähm, ja, deswegen frage ich mich, warum diesen Umweg über hat. und diese Pflanze. Ja,
2: stimmt. Also du hast ähm, naja ähm
1: also meinst du meinst, dass praktisch nicht einfach gleich Ormaz mit der Erde sich vereinigt hat und dann der Mensch gekommen ist. Ja, das ist
0: sehr interessant. Und dann letzte Frage. Also du sagst, wir wissen Ormaz dann Spandamat, Spandermat, Spandermat äh, haben den Gaiomat gezeugt und dann aus äh, dessen Samen ist äh, durch diese Pflanze dann das erste Menschenpaar entstanden. Du hast aber auch gesagt, dass äh, seine Mutter Spandamat irgendwie einen Drittel seines Samens genommen hat. Und was hat sie mit dem gemacht? Kommt das noch,
1: oder? Äh, damit hat sie sich praktisch befruchtet. Also, was ich weggelassen habe, ähm, das zwei Drittel seines Samens äh, wurde von jemand anders genommen. Also von so einem Wächter. Wobei ich nicht weiß, was damit passiert ist. Aber ich dachte, der Samen ist in... Der ist Franz auf die Erde gefallen. Nee, der, der, der haben sie auf die Erde gefallen. Und die Erde ist ja Spandamat. Und... Dort ah. ist dann die Pflanze herausgesprossen.
2: Okay. Okay, jetzt
1: ist alles klar. Ähm, Wäre interessant, diesen Familienstammbaum zu zeichnen. <lacht> ja, die können sehr komplex werden. Also, wobei man, also ich weiß nicht, wie normal die Inzeste tatsächlich war später im Iran. Also, wir kennen natürlich Beispiele. Wobei man immer auffassen muss, denn die Beispiele, die ich kenne, sind alle aus dem aristokratischen, königlichen Bereich. Das ist jetzt die Frage, wie man verallgemeinern kann. Wir werden uns in der übernächsten Folge uns mit dem Recht beschäftigen und dort spielt dann Eherecht und, und, und Verwandtschaftsrecht und so eine Rolle. Und da sehen wir, dass es verwand rechtliche Verwandtschaften gibt, die aber nicht biologisch sind. Aber dir werden bestimmte Rollen zugewiesen, die man verwandtschaftlich beschreibt. Das heißt, hier sehen wir zwar dieses incestuöse Element, aber das wird nicht zwangsläufig biologisch immer umgesetzt, aber ideologisch irgendwie schon. Aber das sehen wir dann im, im rechtlichen Aspekt. Nur mal so als Vorschau. Okay. Auf Gaiomat folgten dann schließlich seine Söhne. Es herrschten schließlich mehrere Könige, und ihre jeweiligen Herrschaftszeiten variierten jedoch, je nachdem, welche Erzählung man vor sich hat. Es gibt ja verschiedene Erzählungen und die wurden mit der Zeit auch immer wieder angepasst. Einer der wichtigsten Könige aber war Yam oder auch Jima, der in der indischen Tradition auch eine Entsprechung hat, nämlich Yama. Das heißt, hier sieht man wieder eine offensichtlich gemeinsame indo-iranische Wurzel. Und dieser König hat jedenfalls jetzt die Gesellschaft in vier Klassen unterteilt. In Priester, Krieger, Bauern und Handwerker. Und wer unsere Perser-Serie gehört hat, dem wird diese Unterteilung sehr bekannt vorkommen. Denn das war ja letztendlich die klasseneinteilung die wir dann im realen Iran gesehen haben. In der glücklichen Herrschaft dieses Königs gab es auch keinen Tod und keine Pflanzen verdorrten. Und was interessant ist, diese Dreiteilung der Gesellschaft in Priester, Krieger und Bauern ist womöglich indoeuropäischen Ursprungs, wobei dann die Erweiterung um eine vierte Klasse, nämlich den Handwerkern, eine neuere Entwicklung zu sein scheint und auch für Siedler typisch ist. Schließlich kam es zur Geburt Zarathustras, die natürlich, wie es sich gehört, von zahlreichen Wundern angekündigt wurde. Die Besonderheit zeigt zeigte sich dann natürlich auch bei seiner Geburt selbst. Denn schon als Baby war er sich seiner heiligen Pflicht bewusst, gegen Ariman zu kämpfen. Und anstatt zu weinen wie ein gewöhnliches Baby, lachte er bei seiner Geburt. Das klingt nett. Also da sieht man schon das pure Gute, was das ihm Rausspudelt schon. Er lacht dem Bösen ins Gesicht. Und diese Geschichte des lachenden Zarathustras gehört zu den wenigen Dingen, die sogar im römischen Reich bekannt waren. Also dort erwähnen dann zum Beispiel Plinius oder auch Augustinus diese Geschichte. Die Kräfte des Bösen wiederum begannen natürlich sofort Zarathustra zu attackieren. Zahlreiche böse Geister und böse Priester versuchten nun ihn zu töten. So setzte man ihn auf ein Feuer, doch das Feuer weigerte sich, ihn zu verbrennen. So also manche Hexe hätte sich wahrscheinlich auch so viel Respekt erwünscht.
0: Aber das Feuer hat ja einen heiligen Aspekt eben zu Asturismus.
1: Genau, Genau, das, das Feuer hat eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt ja auch eben diese Feuertempel und es gehört zu den reinen Elementen. Deswegen darfst du zum Beispiel keine Leichen verbrennen, zumindest in, in der Tradition, Real ja, konnte das anders aussehen, aber äh, denn damit hättest du das Feuer verunreinigt. Mhm. Und hier sieht man, dass, dass, dass das Feuer eben eine, schon eine, eine heilige Besonderheit und dann passt es natürlich, dass man natürlich nicht den großen Zartus da verbrennt. Dann dachte man sich, okay, mit dem Feuer hat es nicht geklappt. Wir setzen jetzt das kleine Baby inmitten einer Rinderherde. Ja, man hatte wahrscheinlich gehofft, dass die Tiere ihn totrappeln würden. Aber. Die größten der Bullen haben ihn verteidigt und beschützt. Dann dachte man sich, okay, jetzt setzt man ihn an eine Wasserstelle für Pferde. Wahrscheinlich mit derselben Hoffnung. Doch dieses Mal wurde er wieder von den stärksten Tieren beschützt. Und dann, ja, man hatte immer noch nicht aufgegeben, dann legte man ihn in den Bau einer Wölfin. Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte man ihre Jungen getötet, um sie ein bisschen aggressiver zu machen und sagen wir mal zu motivieren. Doch Zarathustra konnte mit Hilfe der Götter ihre Fänge zertrümmern. Also, das ist immerhin das erste Beispiel, wo ein Tier tatsächlich dann direkt versucht hat, Zarathustra anzugreifen. Ja, anders als bei den Pferden und bei den, bei den Rindern. Und es ist auch kein Zufall, dass es sich hier eben um einen Wolf handelte. Denn wir werden sehen, dass die Zoroastrier die Tiere unterschiedlich eingeteilt haben. Das sehen wir dann zum Beispiel bei Speisevorschriften, was du töten darfst und was du nicht töten darfst. Neben diesen Wundergeschichten als Baby gab es natürlich auch welche von seiner Kindheit. Wobei hier ein anderer Schwerpunkt gesetzt wurde. Mit sieben Jahren führte er etwa eine Diskussion mit einem Karabs. Ja, das waren die Priester der traditionellen Religion. Und Zarathustra weigerte sich, ihre Autorität anzuerkennen. Diese Geschichte zeigt die Unabhängigkeit Zarathustras von der etablierten Tradition. Seine Lehre bekam er nämlich direkt von Ormazd. Und sein Gespräch, sein erstes Gespräch mit Ormazd, stellte dementsprechend das wichtigste Ereignis seines Lebens dar. In diesem Gespräch bekam er dann die Lehre von Ormazd mitgeteilt wobei es sich nicht um eine vollständige Offenbarung gehandelt hat und er in den folgenden Jahren immer weiter unterwiesen wurde. Und schließlich erhielt Zarathustra den Auftrag, die Lehre zu verbreiten. Das war anders als bei gaiomat der hatte anscheinend die Lehre ebenfalls erhalten, aber ohne Verbreitungsauftrag. Zarathustra begann nun die Wahrheit zu verkünden und geriet, Naturgemäß in Konflikt mit den Priestern der alten Lehre. Als er nämlich zum Hof des Königs Vishtasp kam, wurde er von den dortigen Priestern verleumdet und wurde deshalb von diesen eingesperrt. Daraufhin, das ist eine sehr interessante Geschichte, verlor das Lieblingspferd des Königs all seine Beine und man fand das Tier eines Tages einfach auf dem Bauch liegend und beinlos. Die Einheimischen Priester konnten dem armen Pferd nicht helfen, aber Zarathustra hörte in seiner Zelle von der Begebenheit und sagte dann seinem Wächter, dass er das Pferd wiederherstellen könne. Aber Zarathustra stellte vier Bedingungen für die Heilung. Erstens, er soll als Prophet des wahren Gottes anerkannt werden.
2: Zu diesem Zeitpunkt sagte der König ja und
1: Zarathustra betete. Und es erschien ein Bein. Dann verlangte er, dass Esfandia, also der größte Krieger seiner Zeit und der Sohn des Königs, Zarathustra begleiten solle, um ihn zu beschützen. Und drittens solle Zarathustra zur Königin gebracht werden, um sie zu bekehren. Denn wir wissen ja, wie wichtig für die Verbreitung einer Religion die Bekehrung der Frauen ist. Und... Schließlich, viertens, sollte der Palastwächter befragt werden, denn so konnte dann festgestellt werden, dass die Priester ihn verleumdet hatten und eben die Geschichten, die sie über Zarathustra erzählt hatten, erfunden waren. Und nach Erfüllung jeden der vier Bedingungen wurde eben ein weiteres Bein wiederhergestellt und so wurde die Wahrheit von Zarathustras Lehre bewiesen. An der Stelle hätte ich mich gefragt, was wäre passiert, hätte sich Zarathustra einen Spaß erlaubt und um fünf Bedingungen gestellt und das Pferd hätte dann fünf Beine gekriegt. Naja.
0: Was wir denn mit
1: Ich sehe schon, wenn ich profiert wäre, würde ich wahrscheinlich als Märtyrer enden. Naja, wie dem auch sei, Zarathustra diente daraufhin dem König für 35 Jahre als Priester der Priester oder eben persisch, Mobadan Mobad. Ja, und hier sieht man auch ganz gut, dass die Geschichte sehr spät verschriftlicht wurde. Denn das Amt des Mobadan Mobad hatte sich erst zu Beginn der Sasanidenzeit herausgebildet. Also für diejenigen, die unsere Perser-Serie noch nicht gehört haben, die Sasaniden sind im ersten Drittel des dritten Jahrhunderts nach Christus an die Macht gekommen und da haben wir dann verschiedene Reformen gesehen und es, da gab es ja eben auch dann diesen Kartier einen sehr wichtigen Priester, der dann als erste Mal als eben Priester der Priester tituliert wurde. Also als Parallelformulierung von den Königen, die nannten sich ja auch Shah Han Shah, also König der Könige. Und da gab es dann diese parallele Entwicklung bei den Zoroastriern, dass sie dann einen Priester der Priester hatten, der überhaupt eben der Zorastwehr war. Aber dieses Amt oder also dieser Begriff entwickelte sich erst zu dieser Zeit. Und das wird praktisch zurückprojiziert, dass eben Zarathustra bereits als ein solcher Oberpriester dargestellt wird, mit dieser Begrifflichkeit. Und schließlich starb Zarathustra im Alter von 77 Jahren. Das Leben der nachfolgenden Propheten verlief dann ähnlich wie das von Zarathustra. Zeit seines Lebens hatte Zarathustra dann drei Söhne und drei Töchter gezeugt. Doch bei diesen drei Söhnen sollte es nicht bleiben. Denn in den folgenden drei Jahrtausenden werden drei weitere Söhne aus seinem Samen gezeugt werden, sodass dann seine Söhne jeweils als Retter der Menschen fungieren. Und all seine Söhne werden jeweils 30 Jahre vor dem Ende des jeweiligen Jahrtausends geboren
2: werden. Jetzt stellt sich natürlich
1: die Frage, wie es zu diesen Zeugungen so viele Jahre nach Zarathustra's Tod kommen soll. Denn es sind jetzt keine metaphysischen Söhne, sondern wirklich biologische Söhne. Und zwar befand sich der Samen von Zarathustra im See Kayansee. Und dort wird der Samen dann von 99.999 Fawashis bewacht. Also das sind mächtige, gute, übernatürliche Wesen die dann im Laufe der Zeit sich mit dem Konzept von Totengeistern verbunden haben, dass man dann sich dachte, okay, das sind dann Helden zum Beispiel und deren Geister und sowas. also gute mächtige Wesen. Und in jedem der drei folgenden Jahrtausende soll er dann eine oder wird dann eine Jungfrau im See baden und daraufhin mit Zarathustras Sohn schwanger werden. Jeder dieser Söhne wird dann im Alter von 30 Jahren ebenfalls mit Ormaz sprechen und damit das neue Jahrtausend einläuten. Beim ersten Sohn wird dann die Sonne für 10 Tage stehen bleiben und für die nächsten drei Jahre wird die Vegetation gedeihen. Jetzt frage ich mich, was würde eigentlich wirklich passieren, wenn die Erde für 10 Tage stehen bliebe? Also dass es dann 10 Tage lang. Sodass es dann zehn Tage lang eben Tag ist. Also es auf der einen
0: Hälfte, die andere Hälfte natürlich Pech. Ich glaube, es wäre für beide Seiten schlecht. Man muss sich vorstellen, wie viel Energie in dieser rotationskinetischen äh, Energie der Erde steckt.
1: Stimmt. Oh Gott, daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte nur über überlegt, was passiert, wenn einfach nur die, die Sonne so lange scheint.
0: Das ist auch was, was man vielleicht rausschneiden kann, aber ähm, ich glaube, wenn würde man die Rotation der Erde um eine Sekunde pro Tag verlangsamen, dann würde es so viel Energie kosten wie die Menschheit äh, für mhm. Tastenbrüchte oder sowas. Weil mhm. die kinetische Energie ist immens.
1: Äh, wobei, für einen Gott ist es ja nichts. Ja, <lacht> muss man auch. Nee, ich hätte mich nur gefragt, was ist eigentlich. Ähm für einen Effekt auf Vegetation und so weiter und äh, die Leute hätte, denn natürlich es gibt ja es gibt ja tatsächlich Tage, äh, also oder, oder sagen wir mal Sonnenschein, der jetzt für zehn Tage dauert, also wenn du jetzt ganz weit weg gehst zu, zu den Polen hin, aber wir sind da jetzt beim Iran, der sehr viel näher am Äquator ist. Und genau und, und die Leute haben eigentlich dann Pech, die wirklich dann in der Nacht sind für zehn Tage. Also solche Orte gibt es ja wirklich. Da frage ich mich eigentlich, wie das ist.
2: Ja,
0: es, es schlägt, glaube ich, schon aufs Gemüt.
1: Okay, dann aber zurück zum Zoroastrismus. Im Jahr 300 des neuen Jahrtausends wird dann ein dämonischer Wolf erscheinen. Dieser wird jedoch von seinen Anhängern, der wa wird jedoch von den Anhängern der wahren Religion vernichtet nachdem der Sohn von Zarathustra ein Opfer bringt. Und von diesem Zeitpunkt an wird keiner mehr an Krankheiten sterben. Im Jahr 500 wiederum, das 900.000, bewegt dann Sohn den sogenannten Malksonianischen Winter. Doch auch er wird getötet werden und am Ende des Winters erneuert sich dann die Natur. Zwei Drittel des Iran wird nun, von der, wird nun der guten Religion folgen, ein Drittel aber der Lüge. Im Jahr 970 des Jahrtausends wird dann eben der nächste sohn zartrustos geboren. Natürlich wieder durch eine Jungfrau, die in diesem See gebadet hat. Diesmal bleibt die Sonne sogar für 20 Tage lang still und es gibt sechs Jahre voller Blüte. Wir sehen ja eine
2: Steigerung hier.
1: In diesem Jahrtausend werden sich dann alle Schlangen zu einem riesigen Drachen vereinigen. Doch der Sohn, also, doch der, doch der zweite Sohn, Zarathustras, wird daraufhin ein Jasnah vollbringen. Also ein, ein Jasnah oder Jasna, ich weiß nicht, wie die Aussprache ist, ist ein zentrales Ritual im Zoroastrismus und bezeichnet gleichzeitig den liturgischen Text, der dabei rezitiert wird. Ja, das heißt, der Sohn vollbringt eine liturgische Handlung und die Anhänger der guten Religion bekämpfen und besiegen den Drachen dann schließlich. Ab diesem Zeitpunkt wird niemand mehr sterben, außer durch das Alter oder einen gewaltsamen Tod.
2: Also im Prinzip eben
1: alle Krankheiten und Hunger und so weiter ausgerottet. Und wenn man den Stand der Medizin in der Antike bedenkt, ist das natürlich von herausragender Bedeutung. 53 Jahre vor Ablauf dieses Jahrtausends werden dann die Zoroastrier damit aufhören, Fleisch zu essen. Und drei Jahre vor Ablauf des Jahrtausends geben sie auch Milch auf und es nur noch Gemüse und Wasser. Schließlich dann wird Soshan, der letzte Sohn, geboren. Wiederum von einer Jungfrau. Dieses Mal bleibt die Sonne 30 Tage lang stehen. Und der letzte Erlöser wird schließlich 57 Jahre alt werden. Interessanterweise liest man auch, dass das letzte Jahr 1057 Jahre lang dauern wird. Was jetzt ein bisschen komisch ist. Also, eine mögliche Erklärung dahinter ist, dass es hier natürlich, es ist offensichtlich eine symbolische Zahl. Ja, und damit beschreibt man die Dauer zwischen der Offenbarung Zarathustras durch Ormaz und der Verbreitung seiner Lehre über die sieben Kontinente. Ja, das soll auch 57 Jahre gedauert haben. Und dementsprechend haben wir hier diese Parallelbildung. Zur Zeit Soshans nee, herrscht der König Chosrau und Soshan dient ihm als Mobad an Mobad, ja, wie Zarathustra einst. Und für die nächsten Jahre essen die Menschen dann weiter Gemüse und Wasser, während sie dann in den darauffolgenden Jahren nur noch von ihrem Geist allein leben. Ja. Das heißt, sie brauchen... Keine keine normale physische Nahrung mehr. Das Chvarana, der mächtigen und berühmten Männer, wird sich zu mit dem von Soshan vereinigen und gemeinsam werden sie dann gegen Ariman selbst kämpfen. Soshan wird ein Ritual durchführen, das dann schließlich zur Wiederherstellung der Welt und der Auferstehung der Toten führen wird. Und dann schließlich erscheint auch Matz und stellt dann die gesamte Welt wieder her. Also man sieht hier sehr gut, wie das Schicksal der Menschheit mit dem der Welt verbunden ist. Und diese Tradition ist sehr alt und wir sehen hier ein lineares Geschichtsverständnis. na ja, Denn die Geschichte hat ja einen ganz klaren Anfangspunkt und einen Endpunkt, auf den sie alles zubewegt. Gleichzeitig sieht man aber auch noch Überreste einer zyklischen Vorstellung von der Zeit. Ja, denn wir haben ja ständige Wiederholungen immer von diesen tausend Jahren in einigen Variationen, aber wirklich so ein Kreislauf. Das heißt, wir sehen hier verschiedene Geschichtsvorstellungen, die sich, ja, die zusammen integriert wurden in ein zoroastrisches Weltbild. Früher gab es auch die Vorstellung, dass der Zorastrismus die jüdisch-christlichen Endzeitvorstellungen auch mit beeinflusst hat, wobei man mittlerweile ein bisschen davon abrückt und eher eine Position vertritt, wo es eine gegenseitige Beeinflussung gab, aber jetzt nicht so einseitig. Noch eine einseitige Beeinflussung wäre auch ein bisschen komisch, weil man ja bedenken muss, dass für die ganze Frühzeit, wo der Kontakt gerade mit dem Judentum ja noch am engsten war, die ganze zoroastrische Tradition ja auch mündlich war. Was natürlich die, das Weitertragen zoroastrischer Gedanken erschwert, zumindest wenn es jetzt darum geht, das außerhalb der Religion weiterzutragen. So also ein Text, den kannst du ja theoretisch als nicht-zoroastrier erwerben, aber wenn jetzt alles mündlich vonstatten geht, müsstest du ja hingehen zu diesen bestimmten Schulen und so weiter, was du jetzt wahrscheinlich seltener machst, wenn du kein Zoroastrier bist. Das heißt, man geht von einer durchaus gegenseitigen, aber nicht einseitigen Beeinflussung aus. Und was mir jetzt gerade beim Sprechen noch aufgefallen ist, also wir hatten ja diesen dämonischen Wolf und diesen äh, dämonischen Drachen. Den Drachen hatten wir ja schon das letzte Mal erwähnt. Und jetzt muss ich spontan denken beim Wolf, das gibt es ja auch bei den Germanen. ja, Oder das auch diesen äh, Fenrir oder Fenris, ich weiß nicht. Da gibt es auch so einen dämonischen Wolf. Die Frage ist jetzt, ob das einfach Zufall ist, einfach weil der Wolf natürlich eine wichtige Gestalt ist für die Menschen damals und natürlich äh, negativ assoziiert ist. Oder ob es jetzt auch wieder eine gemeinsame Wurzel gibt, weil es ja möglicherweise so indoeuropäische Vorstellungen sind. Aber das weiß ich jetzt nicht. Aber es war ein Gedanke, den ich gerade hatte.
2: Okay. Damit
1: sind wir jetzt ans Ende der Geschichte und ans Ende dieser Folge angelangt. Schon wieder. Äh, wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Like oder ein Trinkgeld da bei Coffee oder ein Abo bei YouTube oder Patreon. In der nächsten Folge verlassen wir dann den Bereich mythischer Erzählungen und beschäftigen uns mit der Ethik im Zoroastrismus, Wobei wir da schauen werden, was genau sie beinhaltet und wie sie sich wahrscheinlich überhaupt entwickelt hat. Das ist auch nämlich eine sehr interessante Geschichte. Also dann, bis zur nächsten
2: Folge. Bis zur nächsten Folge.
0: Eine Frage, die ich hätte, ist, ähm, es hätten dann eigentlich schon eben Söhne Zaratustas auftreten müssen in der Zwischenzeit. Gab es da historische Personen, die das von sich behauptet haben?
1: Oh, das
0: ist wirklich interessant.
1: Nicht, dass ich wüsste, aber stimmt, eigentlich hätte ja mindestens einer schon auftauchen das müssen oder zur oder Zeit der zwei
0: eigentlich schon, eigentlich schon. ja Oder drei, wenn Zarathustra ungefähr 1000 vor Christus aktiv war.
1: Stimmt. Oh, stimmt, das dann müsste die Bette schon untergegangen sein. <lacht> Fährt mir gerade auf.
0: <lacht> Wiederhergestellt. Aber äh, vor allem zu der Zeit, dass das alles verschriftlicht worden ist, hätte es eigentlich schon einen Sohn geben müssen.
1: Genau, ja stimmt. Ich weiß nicht, ob es da eine konkrete Person gab, die man damit assoziiert hat. Ich vermute nein, denn ich glaube, sonst hätte ich davon gelesen wahrscheinlich. Und die Vorstellungen sind, glaube ich, zu. Ja, es ist schwierig, weil einerseits ist es so eine offensichtlich mystische Geschichte, sage ich mal. Andererseits beansprucht die ja schon irgendwie auch real zu sein. Und Zarathustra war ja auch eine reale Person. Deswegen ist es schwierig, weil ich wüsste ja auch, auch nicht, dass es einen konkreten, ein konkretes Ereignis gab, wo man gesagt hat: Ah ja, da gab, stand die Sonne zehn Tage still. Denn das wird ja gesagt dass das passieren wird beim ersten Sohn und dann eben 20 Tage beim nächsten. Also ich wüsste nicht spontan, ob es eine reale
2: Person gab, die man mit dem assoziiert hat. Stimmt, das, eigentlich müsste es ja so sein. Aber nee, also ich, ich denke nicht. Also ich war zumindest um keiner. Okay.